0: Neste episódio, eu vou falar com o Isidro Pinto, designer gráfico, web designer, freelancer, profissional independente, cidadão do mundo e um tipo porreiro, que decidiu, de há uns anos para cá, estabelecer raízes na Alemanha. Conheço o Isidro desde 2005, quando trabalhámos juntos na Bates Design. Éramos, na altura, freelancers residentes nessa agência e rapidamente nos tornámos amigos. No âmbito do podcast, convidei-o para uma conversa que durou cerca de duas horas mas vou poupar-vos de metade porque não iam aprender nada com isso. No entanto, há aqui lições que se podem aprender sobre as motivações de alguém que sempre procurou um ideal e seguiu o caminho que teve de seguir para o atingir. É caso para perguntar, o que passou pela cabeça, Isidro Pinto? Olá, Isidro. Okay. Olá. Como é que está essa vida na Alemanha?
1: Uh, hoje não está mal, o frio... Continua, mas está sol e portanto o tempo está bom. Está então, sol céu azul e sol.
0: Ah, bom, bom, menos mal aqui, está cinzentão. Já estás há quantos anos na Alemanha, Isidro?
1: Eu tive, eu, eu vim e fui várias vezes. Mas tudo okay. que, se nós utilizamos por volta de, de 20 anos, pode ser. 20 anos? Mas nunca foram, nunca foram, nunca foi 20 anos permanentes. Ok. Estive, entretanto, tive eu dia estive em, em vários sítios
0: ah, tu, tu, tu és um cidadão do mundo pá. Não, não, não és de ficar parado muito tempo no mesmo sítio quer dizer, estás aí já há algum tempo e estás a fazer a tua vida normal a tua vida de jovem profissional, liberal jovem.
1: principalmente
0: jovem. jovem principalmente jovem, exatamente é incrível pá, que tu és mais velho que eu e não tens um cabelo branco pois. os pois. vampiros
1: normalmente
0: é, os vampiros, exatamente <risos> Obrigado por, por acederes um, a este convite. E como é que é a vida profissional liberal na Alemanha, dentro da tua área? Tu estás a fazer gráfico, web, ambos?
1: Eu, eu faço ambos. Uh, continuo a trabalhar como freelancer. O negócio, os clientes uh, diminuíram durante a altura do Covid uhum. e está a aumentar muito lentamente. Os clientes aprenderam a não gastar dinheiro. Uhum. Uh, aprenderam como encontraram outras formas de, de conseguirem promover os seus negócios uhum. sem gastar e está a
0: demorar a, a, a voltar engraçado, é, tá. aqui em Portugal foi uh, rápido Esse, essa retoma mas a eu, foi eu mais penso
1: isto é a nível sempre pessoal, não é? depende de, de quem conheces o que fazes, uh, onde estás uh, pode ser que eu acredito que a Alemanha é um país grande e eu acredito que em muitos sítios foi como, como aí.
0: Conta-me o que é que te passou pela cabeça e que te levou uh, a largar o trabalho por conta de outra hein, e a começar a trabalhar por conta própria.
1: Eu quase sempre fui freelancer ao mesmo tempo que não era. Eu, okay. Para mim caiu tudo na, de uma forma muito natural. Uhum. Eu acabei o curso... E conhecia uh, no estúdio, porque eu vivia perto, um senhor que se chamava Peter Higgs. E o Peter Higgs, eu sei que. Portanto, ele tinha uma empresa de marketing, e eu conhecia o filho dele, conhecia um amigo meu que era com, casado com a filha dele, e, e eles queriam ter um departamento um, gráfico. Eu propus abrir, fazer parte desse uh, gabinete gráfico,
0: uhum.
1: que era só eu. E okay. mais um outro. E era, fazia copy, copy, copywriters e, não sei, assim, começamos assim. Ele tinha muitos contactos a nível de marketing, mas até essa altura tinha contratado uh, designers e freelancers e empresas. Portanto, foi uh, caiu bem aos dois. estamos
0: aí está... Mas estavas como freelancer ou tiveste contrato nesse momento?
1: Não, nessa altura tive contrato. Já. Okay. Mas era mais uma associação, mas pronto, era, havia um uhum. contrato. Depois, também por conhecimentos, acabei por estar a, a, a trabalhar para a RCG. Uh, portanto, foi tudo que caiu. Nunca tive que estar à procura de um emprego, desta forma. Nunca estive envolvido nessa, nessa situação, sempre que vivi em Portugal também conheci uma empresa minha a certa altura okay. que era a Pop mas por por várias razões as coisas divergiram porque éramos okay. uns grandes sócios uh, trabalhei em vários sítios como, como trabalhei contigo na na Bates na Bates foi uma situação em que eu fazia trabalhos uh, freelance para para Bates que nessa okay. altura até a tempo já não me lembro da a cronologia, se era primeiro Red Light, e depois ficou Bates, ou se era Bates, depois ficou Red Light. Mas penso que era primeiro não, é Red Cell, baits, não era Red Light. Super...
0: Primeiro era Bates e depois é que foi para <risos> a Red Cell. Acho que andas a passar muito, <risos> muito tempo em de... <risos> é um mostardão. Então, eu,
1: eu, faço, eu, faço um, eu tenho uma equipa que era um, uma equipa de Ultimate Frisbee, nós conhecemos. Estamos uh -huh. aqui é chamava-se Red Light.
0: Ah, ok, ok. A
1: razão era porque... Uh, Sempre que existiam, portanto, sempre que existiam torne torne torneios, uhum.
0: as, prim
1: as primeiras três letras eram sempre representadas e nós éramos uhum. o Red.
0: Então, mas nessa altura já tinhas do teu projeto eh, e estavas eh, a, a trabalhar como freelancer residente na Bates? Exato. E,
1: e, entretanto, fizeram uma proposta que era chamada proposta de carreira, uhum. <risos> em que portanto, fiquei a, a trabalhar a contrato. Que okay. o que aconteceu. Ah, sim, mesmo.
0: sim, eu, eu um tempo mais tarde também, também me apareceu a possibilidade de passar a ser funcionário da empresa, da competição. O que
1: passou <risos> foi sempre que O que passou pela cabeça foi sempre que eu tive sempre a minha liberdade, nunca tive. Também não tinha uh, certas dificuldades como muitas pessoas tinham, essas vieram depois, uh -huh. e as coisas que não resultassem daquela forma, eu tinha sempre pronto que ir. Um, era uma safety, né? Nunca tive, é. um safety, eu tinha uma safety, mas, uhum. mas não quer dizer que nunca tive dificuldades tive, e foram muitas, uhum. mas, principalmente um país como Portugal, que é um país pequeno, em que é difícil conseguir, naquela altura especialmente, ter uma network de pessoas que podem.
0: Ah, ok, ok, então tu, tu passaste com uma série de desafios, tinhas... Uh o teu trabalho para clientes, assim como tinhas o teu trabalho dentro da Bates. Quais foram os desafios que passaste nessa altura? Te teve alguma coisa a ver com o tempo? Teve a ver com o trabalho em si? Teve a ver com um gestão de clientes? Consegues... Eu,
1: eu, eu decidi não trabalhar para empresas. Pronto.
0: É mesmo uma decisão, ok. uma
1: decisão porque achava que era um desperdício de recursos. Portanto, nós tínhamos, como tu sabias... Tinha uh, um processo enorme, passava por não sei quantas pessoas, Sim. e isso é sempre atingido pela percepção que os accounts, seja como, quem for, que depois nós és, és praticamente o último da cadeia Sim. e depois transmites uma ideia. Portanto, fazem um resumo e transmitem uma ideia. Essa ideia muitas vezes não é a ideia adequada e estás Ou a a interpretação,
0: a interpretação que eles já fizeram um briefing anterior. Não?
1: Exatamente, portanto, vai uma data de, de existe uma data de, de fases, até que, que chega a ti. Uhum. Quando chega a ti, provavelmente, em parte, não conseguem transmitir bem a ideia, também não conheces, não conheces as pessoas, não queres dizer o que, o que elas, isto, isto tem uma data de, de envolventes. Entre, para mim, como é o, ser o último da, da cadeia, era um bocado frustrante, porque eu sabia que eu produzia algumas ideias que eram boas ideias, que eram adequadas, que saíam bem e que muitas vezes eram, grande parte das vezes eram, eram negadas porque... Negadas
0: internamente.
1: Que... Exatamente, internamente Neste... e, e, e mesmo as que chegavam aos clientes, os clientes acabavam muitas vezes por dizer, não era bem isto.
0: Mas tu, tu estavas é... a responder ao briefing Mas que foi é... passado.
1: Exatamente, e eu não gostava, um, era frustrante. Havia também muitas outras razões, mas, essencialmente, uh, eu pensei que estava a, a perder tempo e a gastar a, a criatividade, mas, Muitas vezes é dito em, em agências que, que o esforço que tu fazes também estás a fazer para ti, sim. não é verdade, não é a tua empresa, o esforço que estás a fazer é sempre para outros. Portanto, as empresas, que, exatamente, praticamente...
0: sim, e os ganhos são sempre da, da empresa
1: as empresas sabe?
0: Uhum. Mas é, 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 é a realidade e só uns é que usufruem dos lucros e, de, e dos, dos ganhos do nosso esforço
1: não, são, não, não existe uma motivação uhum. de participação uh, sem isso as pessoas não se podem, sem, uh, não se podem sentir motivadas uhum. por um muito bom ambiente que possa existir ou não, uhum. pelos seus colegas por uhum. amizades etc uhum. uh, a nível pessoal, quando é? sentas para pensar nas coisas, tu vês que não, não, não é assim. Em gerais, não é gratificante. E também não é gratificante saberes que estás a, a fazer muitas coisas que, que gostas e que são, são bem feitas e que são negadas por razões falsas. Isso, isso é que me fez dizer não. Não é, faço então é isto. É Exatamente, é para mim, por muitas dificuldades que eu, que eu vá correr. Isso também foi uma das razões que que eu saí de Portugal. porque Sabia, sabia que o espaço de crescimento era limitado. Não estou a dizer que, que não se consegue é ter sucesso, mas o espaço de crescimento é limitado. E eu tentei outras coisas.
0: Não é? E tu almojavas uh, algo maior que o país, algo, algo maior que é. Portugal?
1: Não, em Portugal. Portugal é um, um ótimo sítio para, para, para se estar. É um, um país a nível uh, familiar e tens, tens tens boas pessoas simpáticas, e etc. Mas, e naquela altura, principalmente, não havia muito conteúdo um, uh, internacional. Exia, existia naquela parte onde eu vivia, que era o Estúdio Cascais, mas existiam muitos estrangeiros que viviam naquela aquela área, mas tu estavas afastando, daí era, era uma mentalidade completamente diferente, era um país diferente. E eu, então
0: agora ias estudar lindamente em Lisboa.
1: Certo, mas e, e, nesta altura em Lisboa existem outras dificuldades, porque eu que sei que é o, o, o custo de vida é enorme, por uma, muito bom ambiente que tenhas, uh, acaba por chegar a uh, ter as mesmas dificuldades ou ainda mais, penso, porque na altura que, que eu vivi em Portugal, nunca tive problemas nenhuns em em alugar apartamentos ou casas, ou etc, etc. E havia outro, outro outro aspecto disto, que era, eu também fazia trabalhos, eu trabalhava para, para, para a Bates, também tinha os meus próprios clientes, e para tu teres uma, uma boa vida em Portugal, a nível financeiro, nem trabalhas que nem nenhum...
0: Sim, é preciso <risos> sim. trabalhar,
1: sim. Mas existem certas regras que que deixam nesta nossa sociedade, que eu nunca quis fazer parte delas. Comprar uma casa, passar 25 anos, 30 anos a pagar uma casa. Pronto, isto faz parte é do bem, tecido é. da sociedade, mas eu sentia-me sempre um pouco revoltado com essa, essa, com essa forma de estar. Uh, nunca gostei. E queria, queria fazer outras coisas que... que queria viajar, tinha que conhecer outras pessoas e... e fiz isso não é? um, e, e lógico consequentemente eu posso pensar que não seguindo a sociedade da forma que muita gente segue, pode existir consequências mais à frente nunca fui uh, a fazer planos, a pensar o que é que vai surgir daqui a 20 anos ou 30 anos ou seja o que for e fui vivendo da forma como eu queria não
0: é? que é o mais importante Tu ainda, sentes, tu ainda sentes vontade de sair e de te aventurar pelo mundo ou encontraste um cantinho onde, de, onde te sentes bem e, e não precisas de grandes Não, isso, isso
1: é uma história enorme. Portanto, eu, eu, uhum. eu, eu, eu nasci em Angola. Aliás, uhum. eu já a terceira geração, nasci em Angola. Um, e eu, que era uma realidade completamente diferente. Não tinha nada a ver, eram, eram dois países diferentes, a mentalidade era diferente e por várias razões, Portanto, nós, nós sabemos a história o que aconteceu, o que, é que não aconteceu mas quando eu aterrei em Portugal por várias razões eu nunca me senti no meu país não é sempre senti a pátria, de certa forma uhum. a não a realidade portuguesa era completamente diferente, diferente aqui, de, sim, não é? não. era tudo mais escuro sabes principalmente quando uhum. eu cheguei era tudo mais escuro, mais censura as pessoas vestiam-se de Uh, roupas muito, principalmente na altura que foi, era tudo as uh, roupas eram escuras, uh, as pessoas eram mais decididas. Nunca me senti que Portugal fosse o meu país. Agora eu gosto mais, Sim. mas sexta, pronto, sentia-me pátria porque o uh, um país que eu em que eu nasci, que eu vivi também não existe mais, não é uma realidade completamente diferente. Portanto, para mim uh, sentia-me bem em Portugal. Enquanto o meu pai e o meu padrinho estavam vivos. Portanto, era, era, aí podia dizer, pronto, eu, aquela é a minha casa, a eu, eu, minha origem é dali. Mas nunca foi uh, por memórias ou de sentir-me -se sentir agarrar a uma cultura. Okay. Nunca foi isso. A partir da altura que o meu pai uh, faleceu, eu, aliás, estudei na Holanda, tive em vários sítios. Na altura que o meu pai faleceu, eu... Estava vazio, já não havia as pessoas que faziam daquilo e, e foi sempre assim. Portanto, eu, para mim casa é sempre onde das as pessoas que eu amo, que é as pessoas que eu Sim. gosto. Sou um bocado despegado, mas não, pessoa... não,
0: não tu, tu, tu não acho nada que sejas despegado, tu andas à procura e assentas onde, tem, onde sentes essa, essa ligação, que acho que acho que é muito bonito. Oh. Oh. <risos> Oh, é, não, é verdade, é verdade. Todo esse período de transição uh, deu-te algumas incertezas, uh, ou deu-te mais certezas do que incertezas. Tu, claramente, não querias uh, uh, gastar energia e tempo uh, a trabalhar daquela maneira, não é? Como, como referiste. Uh, portanto, não tiveste muitas incertezas uh, quando uh, começaste a trabalhar a 100%, ou quando voltaste a trabalhar 100% por conta própria.
1: Eu estava certo que era aquilo que eu queria fazer. Ok. Nunca tive aquela necessidade de voltar a, um, a, a uma forma de estar, que é trabalhar para empresas, para ter um contrato o tempo inteiro, etc. Mas tive muitas dificuldades, como, como imaginas, não é? e, 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 principalmente em Portugal. Mas eu tinha sempre uma forma de, de, de associar-me. Também tinha alguns conhecimentos de pessoas através do meu pai. E tinha sempre um plano como fazer as coisas. E quando não tinha plano a sério, um plano concretizado, apontava para uma direção e seguia essa direção Improvisava e confiava em mim o suficiente para saber que conseguia tirar algo da situação.
0: Que estratégias e canais utilizas para promover os teus serviços e encontrar potenciais clientes?
1: As dificuldades que eu tive na Alemanha foram muitas associadas a não existir uma network. Não sou daqui... Okay. Uhum. Não, conheço, não conheço muitas pessoas. O que eu procurava era empresas de marketing, da uhum. mesma situação que eu comecei sei, empresas de marketing que, que precisavam, que tinham, já tinham os clientes e precisavam de trabalhos gráficos. E eu propunha sempre, e tive tive, tive bastante sucesso com isso, até o funcionar como departamento de design deles.
0: E, e tu fizeste isso, foste bater-lhes à porta? Sim,
1: mas não é bater à porta... Uh,
0: não não no sentido literal, mas sim.
1: sim. Promovi-me e, e reuniões com eles, mostrei com, como tu, tu imaginas, falei das minhas, algumas das minhas experiências, o que eu posso, o que eu não posso, só posso ser bastante captivante.
0: <risos> Lá está uh, o charme do vampiro.
1: Confio, sou... A pergunta que eu faço é sempre a mesma, que é o que é que pode acontecer? Não é? Uhum. Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o melhor que, que... é só um momento? Aquilo okay. é só um momento, não é? Tens uhum. a que fazer esse, esse momento um bom momento.
0: Ok, okay. É, é a tua personalidade é falar mais alto. É,
1: é sempre assim. As pessoas é justamente... vão sempre, não só pelo. Não só pelo que tens, mas pelo que és. Se gostam de ti, se gostam de ti, podes ter o melhor portfólio do mundo, do mundo podes ser um profissional incrível. O perfeito é inimigo do bom, não é? Uhum. Uh, este funciona mesmo assim. Eu vi para, uh, para a Alemanha como um, um passo intermédio. Eu queria viver em Bali. Eu tive a viver em Bali.
0: Algum a viver em Bali, eu lembro.
1: Eu tinha um apartamento em Lisboa nessa altura... Um, eu tinha um outro apartamento também na parede e eu vinha muitas vezes na Alemanha porque tinha um lugar na Alemanha na altura. E, e a ideia que eu tive era que eu queria ir viver para para Bali. Mas como vinha muitas vezes à Alemanha, eu pensei que estava a gastar dinheiro que não queria, que era então deixar os apartamentos. E fiquei na Alemanha durante uma certa altura preparar para ir para a Indonésia. Eu estive no, na Indonésia bastante... Aliás, eu fui muitas vezes à Indonésia durante os anos. Às vezes passava seis meses, outras três meses e pensei em como eu poderia criar uma situação em que podia manter a Indonésia de forma uh, ilimitada. Então, uma das, o que eu fiz foi comecei uma galeria de arte em, em Freiburg, naquela altura,
0: uhum. e eu
1: e Eu promovia pintores e escultores e indonésios e também comprava outras coisas, antiguidades etc., que eu vivia, vendia uh, em Freiburg. Uh, pronto, foi desta forma que as coisas aconteceram, uma ao lado da outra. Okay. E depois as coisas não resultaram bem lá com a, com a girlfriend e eu, nessa altura, fechei e estava a pensar o que é que eu ia fazer. E queria sair de Freiburg e então existia duas opções, que era ou ia para Colônia ou ia para Munique. Mas como eu conhecia um amigo, um amigo de, de, de criança, de infância, somos quase como irmãos, e ele vivia em, em Munique, então eu opt optei por ir para Munique, porque era muito mais fácil, é? apartamento, etc, etc, já existia tudo. Pronto, foi desta forma que sucedeu uma...
0: A, a transição, ok, ok. E isso abriu-te portas, portas a trabalho uh, a dar te a, a conhecer os teus serviços?
1: Sim, porque eu já conheci algumas pessoas, uh, conheci mais, pois, nessa altura, já tinha algum rendimento nessa altura para okay. Né? Okay. Um freelancer e mas pronto, era, era um pouco como nós, era freelancer, era residente. Tu, tu,
0: mas quando foste para a Alemanha, tu tinhas clientes de Portugal ou, ou eu, já não tinhas nenhuma relação com clientes portugueses? Eu,
1: eu tinha clientes de Portugal, tinha, é terceiro, mas isto não resulta. Ah, aquela não, ideia que as pessoas têm que sentar na praia com o laptop e a trabalhar, etc. Não. A nossa profissão, a nível gráfico, requer hum. estar lá, falar com
0: pessoas. Requer uma presença. Hum.
1: Agora, agora não tanto, hum. mas... Sim, acho que lei...
0: tecnologicamente era mais limitado do que é agora.
1: Não é, não é, não é tanto a, a parte dos limites, é a parte das pessoas se sentirem bem com isso. Hoje em dia ter um, um, uma conferência zoom com um cliente é uma coisa normal. Naquela altura era era um pouco impessoal.
0: Nem, pessoas... nem sei se existia. Estamos a falar de 2006, certo?
1: Não, não manter uma, uma relação ah, uma,
0: uma relação profissional à distância.
1: Okay. Certo. Impessoal. Principalmente em Portugal as pessoas gostam de ter muito muito contacto, uh, que é completamente diferente do que uh -huh. como foi aqui.
0: Uh, Resultaria estou... mais se estivesse em Portugal a trabalhar para clientes alemães, possivelmente.
1: Possivelmente. Essa situação surge em, com programadores que podem trabalhar facilmente à distância, ou tradutores de, de livros, etc. Uh -huh. etc Portanto, são aqueles trabalhos que não necessitam estar em contato com, com ninguém. Praticamente, um pouco contacto. E podes trabalhar onde quiseres. Aí, aí podes estar uh, num café, em bala... Onde quiseres.
0: Canais que utilizas para, para promover o teu trabalho. Uh, já sei que não és grande adepto de redes sociais, nem o nem LinkedIn.
1: Não, no LinkedIn tenho. Tenho presença okay. no LinkedIn. uma presença profissional. O meu portfólio, o meu, o meu currículo, etc. Uh, alguns comentários... Tenho uma certa network, tenho uma network no LinkedIn, mas não é algo que eu estou uh, ativo, muito ativo. Okay. Não é algo que eu estou... Existe
0: uma presença, mas não é alimentada de modo consistente.
1: Sim, posso dizer isso. Okay. Não, pronto, tenho, faço contactos, não, eu tenho contactos e, e tenho alguns clientes.
0: Com que muito muito palavra uh, word of mouth sim, muito sim. É um, é que é sim. extremamente importante na nossa área, uh, arranjar uh, um cliente que vem através de alguém
1: existem outros canais sim. Não é? as coisas tornaram-se muito impessoais e se tu conheces bem esses canais, tiveres um um float de trabalhar dessa forma consegues fazer muito com isso uhum. mas, mas sim, o word of mouth é essencial Ver um, existir uma, uma network pessoas que conhecem e falas e etc. Então, é, é lógico.
0: Eu, hoje em dia não montou a ver a geração uh, mais nova a utilizar tanto esse canal. Uh, uh, eu vejo tanta gente nos Behance e no Dribble uh, a venderem os serviços e nunca chegam a conhecer uh, com quem estão a trabalhar ou para quem estão a prestar o serviço. É uma cena totalmente digital, totalmente incógnita mas, mas o negócio faz atenção ou é, é criticar só a dizer é que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados de, de, da nossa geração
1: não conheço muito essa situação uhum. uh, já tive já já assisti algumas ocasiões e não me importo mas é mais difícil uh, saber exatamente depende, depende da forma como o cliente se expressa mas é muito mais difícil de saber o que é o que o que ele, o que ele quer, exatamente.
0: Que ele quer. E, e com o que podes contar também, que podes estar a fazer o trabalho e depois, no fim, ficares como se me dizer, a arder, a não ser que haja uh, uh, pagamentos antecipados, que, que é a, aquilo a que fazer numa uma situação totalmente online.
1: A forma como isso uh, é executado em Portugal e na Alemanha é completamente diferente. Uh, aqui, aqui é a rara a situação. Aliás, aconteceu uma vez, mas não foi exatamente dessa forma uhum. que ficar a arder é muito
0: difícil mas... Existe uma ética profissional de bem assente?
1: As pessoas trabalham e são pagas okay. e são pagas o tempo e horas e, e não fazem 30 propostas para, para uma coisa e, e o cliente depois diz que não era bem aquilo Isto não, fun uhum. não funciona assim, assim aconteceu-me um caso desse género mas era uma pessoa que não era muito profissional e, era um, e foi um caso, certo? E, e eu... Recusei. uma exceção à regra. Exatamente, e, e eu não fiz isso. Mas fora disso, as pessoas trabalham são pagas a tempo e horas. Eu faço o máximo duas propostas, mas quase sempre só uma. Se o cliente confia em ti se tu, e tu percebes e conheces o cliente, um, só, só existe um, existe um diálogo Uh, tu sabes o que ele é, como é que é, já, já fizeste, provavelmente já fizeste trabalhos para ele, portanto estás englobado de, na imagem, aliás, provavelmente tu criaste a imagem, e, e depois existe uma cooperação, ele vai vendo e existe um, 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 uma forma de aperfeiçoar essa, essa imagem, ou de, ou de gostar de fazer assim englobar nessa imagem. Então não, é, não é complicado não, não é nada demais
0: não percas para a semana a segunda parte da conversa com o Isidro